0: Section 14. De Itinéraire de Paris à Jérusalem. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue Christiane Joanne. Itinéraire de Paris à Jérusalem par François René de Chateaubriand. Itinéraire, deuxième partie. Voyage de l'archipel, de l'Anatolie et de Constantinople Je changeais de théâtre. Les îles que j'allais traverser étaient, dans l'Antiquité, une espèce de pont jeté sur la mer pour joindre la Grèce d'Asie à la véritable Grèce. Libres ou sujettes, attachées à la fortune de Sparte ou d'Athènes, aux destinées des Perses, à celles d'Alexandre et de ses successeurs, elles tombèrent sous le jour romain. Tour à tour arrachées au Bas-Empire par les Vénitiens, les Génois, les Catalans, les Napolitains, elles eurent des princes particuliers et même des ducs qui prirent le titre général de ducs de l'archipel. Enfin, les Soudans de l'Asie descendirent vers la Méditerranée. Et pour annoncer à celle-ci sa future destinée, ils se firent apporter de l'eau de la mer, du sable et une rame. Les îles furent néanmoins subjuguées les dernières. Mais enfin, elles subirent le sort commun. Et la bannière latine chassée de proche en proche par le croissant ne s'arrêta que sur le rivage de corfou de cette lutte des grecs des turcs et des latins il résulta que les îles de l'archipel furent très connues dans le moyen âge elles étaient sur la route de toutes ces flottes qui portaient des armées ou des pèlerins à jérusalem à constantinople en égypte en barbarie elles devinrent les stations de tous ces vaisseaux génois et vénitiens qui renouvelèrent le commerce des Indes par le port d'Alexandrie. Aussi retrouve-t-on les noms de Chio, de Lesbos, de Rhodes à chaque page de la Byzantine. Et tandis qu'Athènes et la Cédémone étaient oubliées, on savait la fortune du plus petit écueil de l'archipel. De plus, les voyages de ces îles sont sans nombre et remontent jusqu'au VIIe siècle. Il n'y a pas un pèlerinage en Terre Sainte qui ne commence par une description de quelques rochers de la Grèce. Dès l'an 1555, Bellon donna en français ses observations de plusieurs singularités retrouvées en Grèce. Le voyage de Tournefort est entre les mains de tout le monde. La description exacte des îles de l'archipel par le flamand Dapper est un travail excellent. Il n'est personne qui ne connaisse les tableaux de M. de Choiseul. Notre traversée fut heureuse le 30 août à 8 heures du matin, nous entrâmes dans le port de Zéa. Il est vaste, mais d'un aspect désert et sombre, à cause de la hauteur des terres dont il est environné. On aperçoit sous les rochers du rivage que quelques chapelles en ruines et les magasins de la douane. Le village de Zéa est bâti sur la montagne, à une lieue du côté du Levant, et il occupe l'emplacement de l'ancienne cartée. Je n'aperçus en arrivant que trois ou quatre felouques grecs et je perdis tout espoir de retrouver mon navire autrichien. Je laissai Joseph au port et je me rendis au village avec le jeune Athénien. La montée est rude et sauvage. Cette première vue d'une île de l'archipel ne me charma pas infiniment, mais j'étais accoutumé aux mécomptes. Zéa, bâtie en amphithéâtre sur le penchant inégal d'une montagne, n'est qu'un village malpropre et désagréable, mais assez peuplé. Les ânes, les cochons les poules vous y disputent le passage des rues il y a une si grande multitude de coques et ces coques chantent si souvent et si haut qu'on en est véritablement étourdi je me rendis chez monsieur pangali vice-consul français à zéa je lui dis qui j'étais d'où je venais où je désirais aller et je le priai de noliser une barque pour me porter à Kio ou à smyrne monsieur pangali me reçut avec toute la cordialité possible son fils descendit au port, il y trouva un caïque qui retournait à Tino et qui devait mettre à la voile le lendemain. Je résolus d'en profiter, cela m'avançait toujours un peu sur ma route. Le vice-consul voulut me donner l'hospitalité au moins pour le reste de la journée. Il avait quatre filles et l'aînée était au moment de se marier, on faisait déjà les préparatifs de la noce. Je passai donc des ruines du temple de Sonium à un festin. C'est une singulière destinée que celle du voyageur. Le matin, il quitte un hôte dans les larmes. Le soir, il en trouve un autre dans la joie. Il devient le dépositaire de mille secrets. Ibrahim m'avait conté à Sparte tous les accidents de la maladie du petit turc. J'appris à Zéa l'histoire du gendre de Monsieur Pangali. Au fond, y a-t-il rien de plus aimable que cette naïve hospitalité N'êtes-vous pas trop heureux qu'on veuille bien vous accueillir ainsi dans les lieux où vous ne trouveriez pas le moindre secours La confiance que vous inspirez, l'ouverture de cœur qu'on vous montre, le plaisir que vous paraissez faire et que vous faites sont certainement des jouissances très douces. Une autre chose me touchait encore beaucoup. C'était la simplicité avec laquelle on me chargeait de diverses commissions pour la France, pour Constantinople, pour l'Égypte. On me demandait des services comme on m'en rendait, mes hôtes étaient persuadés que je ne les oublierais point et qu'ils étaient devenus mes amis je sacrifiai sur-le-champ à m Pangali les ruines d'ioulis où j'étais d'abord résolu d'aller et je me déterminai comme ulysse à prendre part au festin d'Aristonous. zéa l'ancienne kheos fut célèbre dans l'antiquité par une coutume qui existait aussi chez les celtes et que l'on a retrouvée parmi les sauvages de l'amérique les vieillards de Chéos se donnaient la mort aristée dont virgile a chanté les abeilles ou un autre aristée roi d'arcadie se retira à Chéos. ce fut lui qui obtint de jupiter les vents Éthésiens pour modérer l'ardeur de la canicule le médecin et ariston le philosophe étaient de la ville d'ioulis ainsi que simonide et Bacchylides. nous avons encore d'assez mauvais vers du dernier dans les Poetae Simonide fut un beau génie, mais son esprit était plus élevé que son cœur. Il chanta Hipparque, qui l'avait comblé de bienfaits, et il chanta encore les assassins de ce prince. Ce fut apparemment pour donner cet exemple de vertu que les justes dieux du paganisme avaient préservé Simonide de la chute d'une maison. « Il faut s'accommoder au temps, dit le sage. Aussitôt les ingrats secouent le poids de la reconnaissance, les ambitieux abandonnent le vaincu, les poltrons se rangent au parti du vainqueur, Merveilleuse sagesse humaine, dont les maximes, toujours superflues pour le courage et la vertu, ne servent que de prétexte aux vices et de refuge aux lâchetés du cœur. Le commerce de Zéa consiste aujourd'hui dans les glands du Vélani que l'on emploie dans les teintures. La gaze de soie en usage chez les anciens avait été inventée à Chaos. Les poètes, pour peindre sa transparence et sa finesse, l'appelaient du « vent tissu ». Zéa fournit encore de la soie. Les bourgeois de Zéa s'attroupent ordinairement pour filer de la soie, dit Tournefort. Ils s'assaient sur les bords de leur terrasse afin de laisser tomber leurs fuseau jusqu'au bas de la rue, qu'ils retirent ensuite en roulant le fil. Nous trouvâmes l'évêque grec en cette posture. Il demanda quels gens nous étions, et nous fit dire que nos occupations étaient bien frivoles si nous ne cherchions que des plantes et des vieux marbres nous répondîmes que nous serions plus édifiés de lui voir à la main les œuvres de saint chrysostome ou de saint basile que le fuseau j'avais continué à prendre du quinquina trois fois par jour la fièvre n'était point revenue mais j'étais restée très faible et j'avais toujours une main et une joue noircie par le coup de soleil j'étais donc un convive très gai de cœur mais fort triste de figure. Pour n'avoir pas l'air d'un parent malheureux, je m'ébaudissais à la noce. Mon hôte me donnait l'exemple du courage. Il souffrait dans ce moment même des mots cruels. Et au milieu du chant de ses filles, la douleur lui arrachait quelquefois des cris. Tout cela faisait un mélange de choses extrêmement bizarres. Ce passage subi du silence des ruines au bruit d'un mariage était étrange. Tant de tumultes à la porte du repos éternel, tant de joie auprès du grand deuil de la Grèce. Une idée me faisait rire. Je me représentais mes amis occupés de moi en France. Je les voyais me suivre en pensée, s'exagérer, mes fatigues, s'inquiéter de mes périls. Ils auraient été bien surpris s'ils m'eussent aperçu tout à coup le visage à demi brûlé, assistant dans une des cyclades à une noce de village applaudissant aux chansons de mlle pingali qui chantait en grec Ah vous dirais-je maman etc tandis que m pingali poussait des cris que les coques s'égosillaient et que les souvenirs d'ioulis d'aristée de simonide étaient complètement effacés c'est ainsi qu'en débarquant à tunis après une traversée de cinquante-huit jours qui fut une espèce de naufrage continuel je tombai chez m des au milieu du carnaval. Au lieu d'aller méditer sur les ruines de Carthage, je fus obligé de courir au bal, de m'habiller en turc et de me prêter à toutes les folies d'une troupe d'officiers américains pleins de gaieté et de jeunesse. Le changement de scène à mon départ de Zéa fut aussi brusque qu'il l'avait été à mon arrivée dans cette île. À onze heures du soir, je quittai la joyeuse famille, je descendis au port, je m'embarquai de nuit par un gros temps, dans un caïque dont l'équipage consistait en deux mousses et trois matelots. Joseph, très brave à terre, n'était pas aussi courageux sur la mer. Il me fit beaucoup de représentations inutiles. Il lui fallut me suivre et achever de courir ma fortune. Nous allions vent largue. Notre esquif penché sous le poids de la voile avait la quille à fleur d'eau. Les coups de la lame étaient violents. Les courants de Bay rendaient encore la mer plus houleuse. Le temps était couvert, nous marchons à la lueur des éclairs et à la lumière phosphorique des vagues. Je ne prétends point faire valoir mes travaux qui sont très peu de choses, mais j'espère cependant que quand on me verra m'arracher à mon pays et à mes amis, supporter la fièvre et les fatigues, traverser les mers de la Grèce dans de petits bateaux, recevoir les coups de fusil des Bédouins, et tout cela par respect pour le public, et pour donner à ce public un ouvrage moins imparfait que le génie du christianisme, j'espère, dis je, qu'on me saura quelque gré de mes efforts. Quoi qu'en dise la fable de l'aigle et du corbeau, rien ne porte bonheur comme d'imiter un grand homme. J'avais fait le César, quid times caesarem weis, et j'arrivais où je voulais arriver. Nous touchâmes à Tino, le trente un à six heures du matin, je trouvai à l'instant même une felouque hydriote qui partait pour smyrne et qui devait seulement relâcher quelques heures à chio le caïque me mit à bord de la felouque et je ne descendis pas même à terre tino autrefois Thénos, n'est séparé d'andros que par un étroit canal c'est une île haute qui repose sur un rocher de marbre les vénitiens la possédèrent longtemps elle ne célèbre dans l'antiquité que par ses serpents la vipère avait pris son nom de cette île. M. de Choiseul a fait une description charmante des femmes de Tino. Ces vues du port de San Nicolo m'ont paru d'une rare exactitude. La mer, comme disent les marins, était tombée et le ciel s'était éclairci. Je déjeunais sur le pont en attendant qu'on levât l'ancre. Je découvrais à différentes distances toutes les cyclades. Skiros, où Achille passa son enfance, Delos. Célèbre par la naissance de Diane et d'Apollon, par son palmier, par ses fêtes. Naxos, qui me rappelait Ariane, Thésée, Bacchus et quelques pas charmantes des études de la nature. Mais toutes ces îles si riantes autrefois, ou peut-être si embellies par l'imagination des poètes, n'offrent aujourd'hui que des côtes désolées et arides. De tristes villages s'élèvent en pain de sucre sur des rochers. Ils sont dominés par des châteaux plus tristes encore, et quelquefois environnés d'une double ou triple enceinte de murailles. On y vit dans la frayeur perpétuelle des Turcs et des pirates. Comme ces villages fortifiés tombent cependant en ruines, ils font naître à la fois dans l'esprit du voyageur l'idée de toutes les misères. Rousseau dit quelque part qu'il eût voulu être exilé dans une des îles de l'archipel. L'éloquent sophiste se fut bientôt repenti de son choix. Séparé de ses admirateurs, Relégué au milieu de quelques Grecs grossiers et perfides, il n'aurait trouvé dans des vallons brûlés par le soleil ni fleurs, ni ruisseaux, ni ombrages. Il n'aurait vu autour de lui que des bouquets d'oliviers, des rochers rougeâtres, tapissés de sauges et de baumes sauvages. Je doute qu'il eût désiré longtemps continuer ses promenades au bruit du vent et de la mer le long d'une côte inhabitée. Nous appareillâmes à midi. Le vent du nord nous porta assez rapidement sur Skio, mais nous fûmes obligés de courir des bordées entre l'île et la côte d'Asie pour embouquer le canal. Nous voyons des terres et des îles tout autour de nous, les unes rondes et élevées, comme Samos, les autres longues et basses, comme des caps du golfe d'Éphèse. Ces terres et ces îles étaient différemment colorées, selon le degré d'éloignement. Notre felouque, très légère et très élégante, portait une grande et unique voile taillée comme l'aile d'un oiseau de mer. Ce petit bâtiment était la propriété d'une famille. Cette famille était composée du père, de la mère, du frère et de six garçons. Le père était le capitaine, le frère le pilote et les fils étaient les matelots. La mère préparait le repas. Je n'ai rien vu de plus gai, de plus propre et de plus leste que cet équipage de frères. La felouque, était lavée, soignée et parée comme une maison chérie. Elle avait un grand chapelet sur la poupe, avec une image de la Panagia surmontée d'une branche d'olivier. C'est une chose assez commune dans l'Orient de voir une famille mettre ainsi toute sa fortune dans un vaisseau, changer de climat sans quitter ses foyers, et se soustraire à l'esclavage en menant sur la mer la vie des sites. Nous vînmes mouiller pendant la nuit au port de Kio. « Fortuné, patrie d'Homère, dit Fénelon, dans les aventures d'Aristonos, chef-d'œuvre d'harmonie et de goût antique. Je m'étais profondément endormi, et Joseph ne me réveilla qu'à sept heures du matin. J'étais couché sur le pont. Quand je vins à ouvrir les yeux, je me crus transporté dans le pays des fées. Je me trouvais au milieu d'un port plein de vaisseaux, ayant devant moi une ville charmante, dominée par des monts dont les arêtes étaient couvertes d'oliviers, de palmiers, de lentisques et de térébintes. Une foule de grecs, de francs et de turcs était répandue sur les quais et l'on entendait le son des cloches. Je descendis à terre et je m'informai s'il n'y avait point de consul de notre nation dans cette île. On m'enseigna un chirurgien qui faisait les affaires des français. Il demeurait sur le port. J'allai lui rendre visite. Il me reçut très poliment son fils me servit de cicérone pendant quelques heures pour voir la ville qui ressemble beaucoup à une ville vénitienne baudran ferrari tournefort dapper chandler Monsieur de choiseul et mille autres géographes et voyageurs ont parlé de l'île de Chio. je renvoie donc le lecteur à leurs ouvrages je retournai à dix heures à la felouque je déjeunai avec la famille elle dansa et chanta sur le pont autour de moi en buvant du vin de Quillot, qui n'était pas du temps d'un acréon. Un instrument peu harmonieux animait les pas de mes hôtes. Il n'a retenu de la lyre antique que le nom, et il est dégénéré comme ses maîtres. Lady Craven en a fait la description. Nous sortîmes du port le 1er septembre à midi. La brise du nord commençait à s'élever, et elle devint en peu de temps très violente. Nous essayâmes d'abord de prendre la passe de l'ouest entre Kyo et les îles Spalmodore qui ferment le canal quand on fait voile pour Metlin ou pour Smyrne. Mais nous ne pûmes doubler le cap d'Elfino. Nous portâmes à l'est et nous allongeâmes la bordée jusque dans le port de Chesme. De là, revenant sur Kyo, puis revenant sur le mont Mimas, nous parvâmes enfin à nous élever au cap Carabouroun à l'entrée du golfe de Smyrne. Il était dix heures du soir le vent nous manqua et nous passâmes la nuit en calme sur la côte d'asie le deux à la pointe du jour nous nous éloignâmes de terre à la rame afin de profiter de aussitôt qu'il commencerait à souffler il parut de meilleure heure que de coutume nous eûmes bientôt passé les îles de dourlar et nous vîmes raser le château qui commande le fond du golfe ou le port de Smyrne. j'aperçus alors la ville dans le lointain au travers d'une forêt de mâts de vaisseaux elle paraissait sortir de la mer car elle est placée sur une terre basse et une nid que domine au sud-est des montagnes d'un aspect stérile. Joseph ne se possédait pas de joie. Smyrne était pour lui une seconde patrie. Le plaisir de ce pauvre garçon m'affligeait presque en me faisant d'abord penser à mon pays, en me montrant ensuite que l'axiome « ubi bene, hibi patria » n'est que trop vrai pour la plupart des hommes joseph debout près de moi sur le pont me nommait tout ce que je voyais à mesure que nous avancions enfin nous amenâmes la voile et laissant encore quelque temps filer notre felouque nous donnâmes fond par six brasses en dehors de la première ligne des vaisseaux je cherchais des yeux mon navire de trieste et je le reconnus à son pavillon il était mouillé près de l'échelle des francs ou du quai des européens je m'embarquai avec joseph dans un caïque qui vint le long de notre bord et je me fis porter au bâtiment autrichien. Le capitaine et son second étaient à terre. Les matelots me reconnurent et me reçurent avec de grandes démonstrations de joie. Ils m'apprirent que le vaisseau était arrivé à Smyrne le 18 août, que le capitaine avait louvoyé deux jours pour m'attendre entre Zéa et le cap Sunium, et que le vent l'avait ensuite forcé à continuer sa route. Ils ajoutèrent que mon domestique, par ordre du consul de France, m'avait arrêté un logement à l'auberge. Je vis avec plaisir que mes anciens compagnons avaient été aussi heureux que moi dans leur voyage. Ils voulurent me descendre à terre, je passai donc dans la chaloupe du bâtiment, et bientôt nous abordâmes le quai. Une foule de porteurs s'empressèrent de me donner la main pour monter. Smyrne, où je voyais une multitude de chapeaux, m'offrait l'aspect d'une ville maritime d'Italie dont un quartier serait habité par des orientaux, Joseph me conduisit chez monsieur Chauderloz, qui occupait alors le consulat français de cette importante échelle j'aurais souvent à répéter les éloges que j'ai déjà faits de l'hospitalité de nos consuls je prie mes lecteurs de me le pardonner car si ces redites les fatiguent je ne puis toutefois cesser d'être reconnaissant monsieur Chauderloz, frère de monsieur de la Clos, m'accueillit avec politesse mais il ne me logea point chez lui parce qu'il était malade et que Smyrne Offre d'ailleurs les ressources d'une grande ville européenne. Nous arrangeâmes sur-le-champ toute la suite de mon voyage. J'avais résolu de me rendre à Constantinople par terre afin d'y prendre des firments et de m'embarquer ensuite avec les pèlerins grecs pour la Syrie. Mais je ne voulais pas suivre le chemin direct et mon dessein était de visiter la plaine de Troie en traversant le mont Ida. Le neveu de M. Chouderhouse qui venait de faire une course à Éphèse me dit que les défilés du gargare étaient infestés de voleurs et occupés par des agas plus dangereux encore que les brigands. Comme je tenais à mon projet, on envoya chercher un guide qui devait avoir conduit un anglais au Dardanelles par la route que je voulais tenir. Ce guide consentit en effet à m'accompagner et à fournir les chevaux nécessaires, moyennant une somme assez considérable. M. Chauderloz promit de me donner un interprète et un janissaire expérimenté je vis alors que je serais forcé de laisser une partie de mes mâles au consulat et de me contenter du plus strict nécessaire le jour du départ fut fixé au 4 septembre c'est-à-dire au surlendemain de mon arrivée à smyrne après avoir promis à m chouderlose de revenir dîner avec lui je me rendis à mon auberge où je trouvai julien tout établi dans un appartement fort propre et meublé à l'européenne cette auberge tenue par une veuve jouissait d'une très belle vue sur le port. Je ne me souviens plus de son nom. Je n'ai rien à dire de Smyrne, après Tournefort, Chandler, Pessonel, Dalaouais et tant d'autres. Mais je ne puis me refuser au plaisir de citer un morceau du voyage de M. de Choiseul. Les Grecs, sortis du quartier d'Éphèse, nommés Smyrna, n'avaient bâti que des hameaux au fond du golfe qui depuis apportaient le nom de leur première patrie. Alexandre voulut les rassembler et leur fit construire une ville près de la rivière Mélès. Antigone commença cet ouvrage par ses ordres et Lysimac le finit. Une situation aussi heureuse que celle de Smyrne était digne du fondateur d'Alexandrie et devait assurer la prospérité de cet établissement. Admise par les villes d'Ionie à partager les avantages de leur confédération, cette ville devint bientôt le centre du commerce de l'Asie mineure son luxe y attira tous les arts elle fut décorée d'édifices superbes et remplie d'une foule d'étrangers qui venaient l'enrichir des productions de leur pays admirer ses merveilles chanter avec ses poètes et s'instruire avec ses philosophes un dialecte plus doux prêtait un nouveau charme à cette éloquence qui paraissait un attribut des grecs la beauté du climat semblait influer sur celle des individus qui offrait aux artistes des modèles à l'aide desquels ils faisaient connaître au reste du monde la nature et l'art réunis dans leur perfection. Elle était une des villes qui revendiquaient l'honneur d'avoir vu naître Homère. On montrait, sur le bord du Mélès, le lieu où Critéis, sa mère, lui avait donné le jour, et la caverne où il se retirait pour composer ses vers immortels. Un monument élevé à sa gloire et qui portait son nom, présentait au milieu de la ville de vastes portiques sous lesquels se rassemblaient les citoyens enfin leur monnaie portait son image comme s'ils eussent reconnu pour souverain le génie qui les honorait. Smyrne conserva les restes précieux de cette prospérité jusqu'à l'époque où l'Empire eut à lutter contre les barbares. Elle fut prise par les Turcs, reprise par les Grecs, toujours pillée, toujours détruite, au commencement du xiiie siècle il n'en existait plus que les ruines et la citadelle qui fut réparée par l'empereur jean comnen mort en 1224 cette forteresse ne put résister aux efforts des princes turcs dont elle fut souvent la résidence malgré les chevaliers de Rhodes, qui saisissant une circonstance favorable parvinrent à y construire un fort et à s'y maintenir mais tamerlan prit en quatorze jours cette place que bajazet bloquait depuis sept ans smyrne ne commença à sortir de ses ruines que lorsque les turcs furent entièrement maîtres de l'empire alors sa situation lui rendit les avantages que la guerre lui avait fait perdre elle redevint l'entrepôt du commerce de ses contrées les habitants rassurés abandonnèrent le sommet de la montagne et bâtirent de nouvelles maisons sur le bord de la mer ces constructions modernes ont été faites avec les marbres de tous les monuments anciens dont il reste à peine des fragments et l'on ne retrouve plus que la place du stade et du théâtre on chercherait vainement à reconnaître les vestiges des fondations ou quelques pans de murailles qui s'aperçoivent entre la forteresse et l'emplacement de la ville actuelle les tremblements de terre les incendies et la peste ont maltraité la smyrne moderne comme les barbares ont détruit la smyrne antique le dernier fléau que j'ai nommé a donné lieu à un dévouement qui mérite d'être remarqué entre les dévouements de tant d'autres missionnaires l'histoire n'en sera pas suspecte c'est un ministre anglican qui la rapporte frère louis de pavie de l'ordre des récollets supérieur et fondateur de l'hôpital saint-antoine à smyrne fut attaqué de la peste il fit vœu si dieu lui rendait la vie de la consacrer au service des pestiférés arraché miraculeusement à la mort frère louis a rempli les conditions de son vœu les pestiférés qu'il a soignés sont sans nombre et l'on a calculé qu'il a sauvé à peu près les deux tiers des malheureux qu'il a secourus je n'avais donc rien à voir à smyrne si ce n'est ce mélès que personne ne connaît et dont trois ou quatre ravines se disputent le nom mais une chose qui me frappa et qui me surprit ce fut l'extrême douceur de l'air le ciel moins pur que celui de l'Atique, avait cette teinte que les peintres appellent un ton chaud, c'est-à-dire qu'il était rempli d'une vapeur déliée, un peu rougie par la lumière. Quand la brise de mer venait à manquer, je sentais une longueur qui approchait de la défaillance. Je reconnus la molle ionie Mon séjour à Smyrne me força une nouvelle métamorphose. Je fus obligé de reprendre les airs de la civilisation, de recevoir et de rendre des visites, les négociants qui me firent l'honneur de me venir voir étaient riches et quand j'allais les saluer à mon tour je trouvais chez eux des femmes élégantes qui semblaient avoir reçu le matin leur mode de chez leur roi Placé entre les ruines d'athènes et les débris de jérusalem cet autre paris où j'étais arrivé sur un bateau grec et d'où j'allais sortir avec une caravane turque occupait d'une manière piquante les scènes de mon voyage c'était une espèce d'oasis civilisée une palmyre au milieu des déserts et de la barbarie j'avoue néanmoins que naturellement un peu sauvage ce n'était pas ce qu'on appelle la société que j'étais venu chercher en orient il me tardait de voir des chameaux et d'entendre le cri du cornac fin de la section 14.